1: A veces está despierto y se prefiere estar dormido. Se prefiere dejar de sentir el whisky quemando el paladar o los nudillos doloridos. A veces uno se quiere dejar llevar, soltar el freno de mano y dejar que la carretera te lleve y te lleve. A veces... Uno quiere dejar de estar despierto y simplemente olvidar, olvidar quién es. Pero cuando el sueño se vuelve pesadilla, es terrible pensar, sentir que no puedes despertar de un sueño insondable. Pero esa noche en la luna azul yo todavía me sentía muy despierto. Lo tenía frente a mí al que todo el mundo apuntaba como mi hombre. Un mafioso. Un asesino. Mickey Cohen. Vestía un traje azul oscuro con una camisa también azul. Corbata y un vistoso pañuelo fuera del bolsillo. Zapatos negros calcetines de lana del mismo color, adornados con rebetes de un color azul oscuro. Yo, en cambio, me dirigía hacia él habiendo dejado mi chaqueta en una de las sillas del cabaret. Mi cabardina estaba empapada por el agua de los charcos y estaba remangándome la camisa mientras caminaba hacia él. Había dejado a la vista mi cartuchera BASE y mi revólver Smith Wenson, calibre .35 niquelado con cachas perladas. Mientras no apartaba mi mirada de la suya, pensaba que no había vuelta atrás. Creo que de alguna forma ambos sabíamos que no había vuelta atrás.
2: Y vemos a Mickey, a ese hombre, no apartar los ojos de ti, Dexter, mientras se saca ese pañuelo. Y se limpia la sangre de los nudillos. Y mientras arrastran dos de sus hombres al tipo que le ha partido la cara contra esa barra. Te sigue con la mirada. Sin despegar los ojos de los tuyos. Hasta que llegas a su lado. ¿Tú quién cojones eres?
1: Un vasito de Bacardí y otro para mi amigo.
2: ¿Bacardí? ¿Qué puta mierda es eso? ¿Quién bebe esa mierda en esta ciudad? Aquí solo se toma whisky y pega un golpe con el vaso encima de la, de la barra. ¡Chau! limpia y un camarero viene señor Cohen sí, claro limpia la mesa y vuelve a servirle un vaso
1: ¿le gusta beber?
2: levanta el vaso le pega un trago lo deja secamente sobre la barra ¿y tú qué crees? ¿me que
1: Sabe, creo que es de sabios desconfiar de aquellos hombres que no quieren beber. No lo hacen porque les gusta controlarse a sí mismos. Y si no se controlan con el alcohol por delante, es que no pueden hacerlo en lo absoluto.
2: ¿Tú qué te has comido? ¿Un diccionario? Ponle un whisky a este. A ver si será lo último que se meta en el gafnate esta noche. Antes de que lo saque con las puertas, con los pies por la delante de la puerta. Y ahora te me sientas y me dices qué cojones haces. Y te mira de arriba abajo. Tú aquí, en mi local. No te tengo visto por aquí. Y no me gusta no conocer a quien se me acerca.
1: Pero yo sí que le conozco a usted.
2: Bueno... ¡Eso no es tan difícil! Esa es la idea, ¿no? Que la gente nos conozca. Pero yo no tengo por qué conocer. A todos... Policía no eres, así que... ¿Qué estás buscando? ¿Trabajo? ¿O qué?
1: Algo así. Dices que quieres que la gente te conozca, pero pensaba que Hollywood estaba por ahí.
2: Yo prefiero otro tipo de sitios. No sé, sitios remilgados. De gente remilgada y estirada. No es el tipo de gente que me gusta. No sé si me entiendes.
1: ¿Y ¿Te gustan las chicas remilgadas y estiradas?
2: Depende de para qué. Para pasar un buen rato puede que sirvan. Pero prefiero las mozas de aquí, ¿verdad, chicos? Y se gira hacia atrás y ves que todas las mesas que hay alrededor están llenas de, de hombres armados delante de ese pequeño cabaret donde las chicas se mueven y les enseñan sus encantos. Y hacen ¡Eee! ¡Sí, jefe! ¡Claro!
1: Verá, es el trabajo el que me trae aquí, pero no un trabajo que espere conseguir de usted, señor Cohen.
2: Señor Cohen, tócate los cojones. A mí llámame Mickey. Mírate, tantas tonterías, señor Cohen. Por lo menos hoy te voy a dejar que me llames, Mickey. Así que vamos al grano. Tienes ese whisky que tienes en el vaso de mi tiempo.
1: De acuerdo. Señor Cohen, creo que le debo algo de sinceridad y me tengo a mí mismo por un hombre honrado. vengo a proponerle un acuerdo
2: bien, pues venga, suelta por esa boquita antes de que me vuelvas a llamar señor Cohen y te cuelgue de ese perchero que tengo ahí detrás
1: escuché con atención oye oh como... sí,
2: sí, todo oídos, todo oídos y ves que se separa las orejas de una forma muy payasesca Mira, mira, qué bien te escucho.
1: Oye, ¿cómo castañean mis dientes, señor Cohen? Porque yo no lo hago.
2: Tácate los cojones. Los tiene cuadrados aquí el amigo, chicos. ¿Estás esperando algo? ¿Los he visto más rápidos?
1: Margaret Dickens
2: ¿Margaret Dickens? Su hermana Conozco una Dickens, pero no esa tal Margaret O sea, no tengo ni idea de quién cojones es
1: Es un rey para mí No tenía los cojones para conocerla, eso era lo que no tenía Helen Dickens
2: Ah Esa zorrita sí que la conozco Ay Una zorrita problemática Pero bueno De momento controlada
1: Controlada Tuve que apretar no los dientes dentro de mi boca
2: Una mosquita muerta, pero la verdad que dio de sí. Hasta que se puso un poco tontita. Pero bueno, ya se le pasará. ¿Y qué tienes tú con esa Helen? ¿Por qué vienes a hablarme de ella? ¿Y por qué tendría que contarte yo nada de ella?
1: Pues porque el enemigo... De mi enemigo es mi aliado.
2: Hablas con muchos enigmas de esos raros. Eso es más cosa de otros. A mí no me vengas con tantas tonterías. Al grano, chaval. Te quedan dos tragos.
1: Señor Cohen, esta ciudad está enferma. Las bacterias y las enfermedades campan por ella a sus anchas. Hacen enfermar a nuestras mujeres y atraen a nuestros hombres con ideas políticas. ¿Ha oído hablar del socialismo?
2: Y en ese momento, cuando terminas tu retahila, te engancha de la pechera y te, te empotra contra la pared enfrente. Justo muy, muy cerca de ese perchero, pero no te ha llegado a colgar de él. Ves que por lo pequeño que es ha conseguido levantarte. El suelo es más bajito que tú, pero te ha levantado como si, como quien levanta a una mujer. Te he dicho y se hace el silencio en el bar ¿no? que no me llames señor Cohen y no será esta la última vez que te lo diga, como te lo tenga que decir otra vez. Y ves que con una mano te sigue aguantando contra la pared y con la otra se levanta un poco la, la, la cazadora y ves la pistola que lleva.
1: No sería la primera vez que me hacen un agujero en el traje. Tengo pues el que sepas perfecto.
2: que tengo buena puntería y te va dejando en el suelo lentamente.
1: En ningún momento lo he dudado. Pero ¿sabe? Creo que yo tengo mejor puntería que usted. Si sí, no me refiero a las tenemos? armas. Claro. ¿Le apetece salir fuera conmigo? Le he traído un regalo. Mm,
3: un regalo.
2: Bien. ¿Sabes qué, chaval?
4: Voy a salir fuera contigo.
2: Pero al igual no te gusta lo que pasa fuera. Y ves que el tío te aplana te, te un poco el traje, te lo tensa un poco. Dice, tú delante. Y automáticamente ves que se levantan como 15 tipos de las mesas. Lo que se lo vean mirando. Y les hace así con la mano. No, no. Esto es cosa mía. Y notas su aliento mientras subes la, las escaleras por la espalda.
1: Subo, subo hasta que llego al exterior y noto como la lluvia cae sobre el sombrero que me pongo y sobre la gabardina todavía mojada. Llueve mojado y en el momento en el que me estoy poniendo el sombrero y lo tengo a la espalda, levanto un poco la cabeza y por encima del hombro le digo, ¿Sabe qué, señor Cohen? A la cámara de gas de San Quintín nunca se entra el primero. Y doy un par de pasos hacia adelante.
2: Es que te sigue. Bastante cerca. No se pone a tu lado, pero lo, lo notas detrás de ti. Notas esos pasos como chapotean en, esa, en ese suelo mojado. Y también notas el clic-clic de la martillar del arma.
1: Sonreí en ese momento. Lo tenía donde quería. En ese momento en el que el cañón apuntaba hacia mi espalda, me sentía más poderoso que nunca. En cierto modo era como... como saber que estás soñando y saber que puedes controlarlo todo. En el momento en el que Mickey Cohen quedó a merced de la lluvia. Yo me aparté de su visión y le mostré a un hombre en el suelo.
2: ¿Y esto? ¿Este es mi regalo? Los he visto mejor envueltos.
1: Pero no mejor entregados. Su nombre es Franz Spellmans y quiero Creo que se puede imaginar a qué votó en las últimas elecciones. Puedo decirle que no votó en América.
2: Le ves enarcar una ceja y mirar a ese cuerpo. Que está temblando en el suelo, sangrando, tal como lo dejaste. Y por primera vez te mira y esboza una ligera sonrisa en su rostro. Ja. Vaya, vaya, vaya Esa sí que no me la esperaba, chaval O sea ja. Que es un Frankfurt ja.
1: Como le decía El enemigo de mi enemigo
2: Bien, para empezar como has empezado, las cosas empiezan a ir un poco mejor y se mete los dedos en la boca y hace... pega un silbido y en menos de nada, cero coma aunque no los has notado cerca, aparecen tres tipos del luna azul
0: y Miki les hace un gesto y dice
2: Cógete a este Frankfurt. Que me voy a divertir esta noche. Aquí... El muchacho me ha traído un regalito. Me gusta que la gente sepa cuáles son mis debilidades, por decirlo de alguna forma. Bien, chaval, bien. Dejadlo en el cuartito. En un rato voy.
1: No quiero quitarle mucho tiempo de su diversión de esta noche.
2: Se peta los oídos.
1: Estuve a punto de decirle, señor Cohen, pero me mordí la lengua en el último momento.
2: Ajá. Te pasa una mano por el, el, por el hombro. Te da un par de, de, de golpes que te hacen tirarte un poco hacia adelante. Con unas manos muy grandes y muy gruesas. Y ahora nos vamos a tomar un par de copas. Que ahora sí te las has ganado. Y supongo que querrás algo a cambio de este regalito mientras bajáis por las escaleras.
1: Solo una dirección. No quiero mucho más.
2: Solo una dirección. Bueno. Eso puede ser fácil o no. Eddie, un par de whiskies. Para mí y para el chaval. Por cierto, ¿te tiene la mano? Mickey Cohen. Ahora ya nos conocemos como Dios manda, ¿no?
1: Dexter Raymond. Estrecho la mano y... por mí fundimos en negro.
2: La luz cálida del atardecer lo baña todo. No leemos a nada. Y el polvo lo cubre todo. Y lo primero que vemos son las manos de Dexter acercándose a la parte de atrás de un coche. Oímos el clic y justo como empieza a levantarse el mal, la tapa del maletero de ese coche cubierto de polvo. Vemos cómo baja la cabeza para mirar lo que hay en su interior, pero en ese momento, en ese silencio, se empieza a escuchar algo. el crujir de las ruedas en la gravilla y al levantar la vista ves que por esa carretera por la que has llegado a este lugar dejado de la mano de Dios ves aparecer una fila de coches negros que levantan una voluta de humo Y conforme se acercan, reconoces que el que lidera ese, esa comitiva de cinco coches que van en el asiento sentado del copiloto es Witty.
1: Había dejado de llover y como si el final de la lluvia significase el fin del mundo. Yo estaba ahí plantado de pie. Me dolía la cabeza, tenía los nudillos doloridos y todavía podía sentir el ardor del whisky quemando mi lengua. De una forma u otra se me había roto el freno de mano y ahora solo podía conducir y conducir. La puesta de sol tenía que ser preciosa desde la playa, con el sol desapareciendo en la línea del mar. Ojalá estuviera allí para verla. Ojalá no estuviera solo. Pero ahora solo los veo a ellos venir y… De alguna forma en ese momento recordé las palabras de Gargan un enorme palo entre las manos y un avispero. Sí, supongo que eso era lo que estaba haciendo al fin y al cabo.
2: Y la primera reina del primer avispero estaba a punto de llegar. Los coches disminuyen la velocidad y se acercan. Afarcan uno al lado del otro, como si lo tuvieran ensayado. Y las puertas empiezan a abrirse. Plac, Y Witty sale de ese primer coche. Y en cuanto te ve, se dirige hacia, hacia ti. Los demás se quedan apoyados en los coches. Algunos saca un cigarrillo se lo enciende pero notas que están alerta igual que Witte Alexander que andando muy lentamente como si quisiera marcar cada uno de los pasos que llevan hacia ti de su propio poder se acerca a ese coche que no es el tuyo y que estabas justo a punto de abrir Bueno aquí me tienes espero que esos cabrones estén por llegar pronto O eso es lo que me dijiste, ¿no? ¿Vas a cumplir el trato?
1: ¿Qué fue lo que le dije?
2: Que me servirías en bandeja de plata al hijo de puta que le hizo daño a mi chica. Ese era el trato. Cierto. Ya, y aquí estoy.
1: Desde luego me tengo a mí mismo por un hombre honesto. Pero antes de que te lo sirva en bandeja de plata, creo que quedamos en fumarnos un puro y en bebernos una botella de whisky la última vez. ¿no?
2: Sí, algo así. No esperaba venir aquí a tomar whisky. Aunque lo, el cigarrillo. Y se saca un paquete. De un par de golpes, papá. Pa. Y te lo ofrece. Empecemos por aquí. En el casino acabaremos con la otra parte del trato. Lo que quieras. Sin problemas.
1: Encendíes el fósforo para prender bien mi cigarrillo y conforme vi cómo la llama se apagaba pensé que uno de los dos no llegaría al casino
2: y esa voluta de humo sube las dos volutas suben hacia arriba perdiéndose en ese cielo anaranjado que se está tornando cada vez más rojo. Y bueno, entonces, ¿está ahí dentro? Señala el maletero.
1: No exactamente. Un nombre, ¿no? Quedamos en que le diría un nombre.
2: Cierto. ¿Y ese nombre es? Le tiembla un ojo cuando te mira.
1: Me acerco a él. Y por un momento rompo el abismo que se había creado en ese mar rojo. Con la roja luz del sol que llega hasta nosotros. El día muere y hay algo aquí también que lo hace. Me acerco a su oreja, exhalo una bocanada de humo al aire y le susurro, no dense.
2: Queda por unos instantes perplejo. Nodens. Qué mierda de nombre es ese.
1: Yo no hago las reglas ni bautizo a nadie. Le digo lo que sé. Y es que la luz argentea... Sea como sea, fue la que le hizo eso a Helen Dickens.
2: Es que se empieza a poner rojo. A exhalar por la nariz como un toro. ¿Esos putos locos? Yo pensando que Barron estaba metido en esto. A esa zorra no le queda ni un telediario.
1: ¿Sabe una cosa, güey? Creo que en mi California no se parece nada a su California. Y
2: se queda mirando. El coche te mira a ti. Y aquí dentro, ¿quién cojones hay, entonces?
1: Estaba por descubrirlo.
2: Y justo cuando se levanta del todo el maletero de ese coche, vemos como las dos cabezas desde atrás, la tuya y la de Whitty miran hacia adentro. Y fundimos a negro.
1: Todos tenían alguna debilidad. A lo largo de mi investigación, lo único que había ido haciendo era recopilarlas. La debilidad de Whitey era Helen Dickens. La debilidad de McPhee, uno de sus hombres y su doble contabilidad. La debilidad de Barron era... Su odio y ambición desmedida que le haría acabar con Whitey a cualquier precio. La debilidad de Mikey Cohen era pegar una paliza a un buen nazi. Eso me hacía preguntarme cuál era la mía. Todavía me quedaba sueño para descubrirlo por ahora lo único que tenía que hacer era acudir a esa localización que me había dado el propio Cohen. Ese taller donde esperaba encontrar, porque de alguna forma no lo dudaba lo más mínimo, un columpio. Y quizá algo más. Algo más oscuro.
2: Y el camino no fue precisamente corto. Dejamos la ciudad atrás hace ya mucho rato. Hasta San Bernardino. Al borde mismo del desierto. Tal como te dijo Miki, no tenía pérdida. Y cuando tu coche Enfiló el camino y empezaste a ver esa construcción, ese taller, en medio de la nada, en una extensión sin árboles donde no hay dónde esconderse y tampoco donde nadie te puede oír gritar.
1: Los jardines tenían cierto aire embrujado. Era como si, en todo ese terreno de alrededor, unos pequeños ojos salvajes me vigilasen desde más allá de las sombras. Las sombras que ese sol, mortecino, con su luz cálida, empezaba a crear. La propia luz tenía algo de misterioso. No pude evitar mirar a todas partes.
2: Y esa casa, ese taller, con apenas una media planta encima, comido el color, si es que alguna vez lo tuvo, por el sol del desierto de Mojave. Todo cubierto de polvo. Una extensión sin vida. Lo único que se movía la poca brisa era ese columpio en el porche y enfrente ese coche viejo y destartalado cubierto de polvo y mugre y como si fuera una postal al fondo una torre de petróleo pequeña, parada, como todo en este lugar, un lugar que parece muerto, donde no huele a nada y donde no se escucha nada.
1: ¿Qué importaba donde uno yaciera muerto? ¿Qué importaba que fuera en un sucio sumidero o en la torre de mármol más alta de una colina? Cuando se está muerto, uno duerme el sueño eterno y esas cosas no le importan. Petróleo y agua es lo mismo que el viento y el aire. Cuando se duerme el sueño eterno, no importa sobre la suciedad sobre la que se muere o donde se caiga. En este lugar yo mismo me sentía muerto. Parte de esa suciedad. Me acerqué al coche.
2: Y cuando tus pies se acercaron crujiendo, en la seca arena del desierto. Ese coche no se había usado mucho tiempo. No había salido de ese lugar en mucho tiempo. Pero cuando estabas a pocos pasos de él, justo al lado de las escaleras, de ese porche, con la puerta de cristal, Sucia. ¿Escuchaste algo en este silencio? Venía del maletero de ese coche.
1: Maldición. ¿Piensan que iba a quedarme ahí parado? Puede que tuviera un objetivo y puede que hubiera venido aquí a hacer y descubrir algo. Puede que los hombres de White estuvieran de camino, pero no podía quedarme con las manos atadas. Desenfundé mi revólver e hice girar el tambor. Con el máximo silencio posible, me dirigí hacia ese coche para abrir el maletero.
2: Y en ese momento ese maletero se abre. Lo vemos desde atrás, de vuestras dos cabezas muy juntas, la tuya y la de Witty. Y cuando miras, casi ni escuchas el grito de Witty. ¡Pero qué cojones! Cuando miras hacia abajo. Y dentro de ese maletero ves a un hombre con las manos atadas, medio desnudo y que casi apenas eres capaz de reconocer, tiene la cara totalmente destrozada, molida a golpes. Su cráneo está completamente roto y puedes ver como parte de su masa encefálica. Empieza a, a fluir por lo que antes fue su oreja. El rostro totalmente desfigurado, los dientes arrancados y el cuerpo magullado lleno de sangre por todas partes. Pero lo reconoces, lo reconoces por lo que lleva agarrado en la mano. Esos dos dados. Ese llavero que siempre llevaba colgando del bolsillo. Barl Triborn. Y te voy a pedir una tirada de estabilidad. Retrocedes. No puedes evitarlo, te tambaleas. Es tu amigo, joder, no lo puedes evitar, le pasaría a cualquiera.
1: No puedo describirles cómo me sentí en ese momento, pese a que algo dentro de mí me decía lo que iba a ver en ese maletero, pese a que algo dentro de mí sabía que tanto Helen Dickens como Ed Palais como yo mismo acabaríamos en ese maletero en algún momento, no podía soportar que eso le pasara a Barla. Lo he dicho antes y volveré a decirlo. Era más que un amigo. Era mi hermano.
2: Witty. Ves que... no lo lleva mucho mejor que tú. Empieza a gritar. ¡No, joder! ¡No! Barl cajo en la puta! Se acercan varios de, de los hombres a toda velocidad. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Voy a reventar a quien te ha hecho esto! ¡Que sea! Y lo, lo, lo saca y lo coge de la, de la... lo intenta sacar del maletero de la cabeza. Es que le bambolea. Sabes que no va a sobrevivir a esto. ¡No, tú no! Sea sea no! ¡Joder! Y ves que empieza a llorar ves como las lágrimas le caen por el rostro a Whitney Alexander por quizá primera vez en mucho tiempo de su vida
1: ¿Se ve una cosa, Whitney. Hay otro nombre hay otro nombre que no he tenido los cojones para decirle pero que ahora mismo sí que puedo
2: ¿Te engancha? Dime quién es ese hijo de puta que ha matado a mi hijo.
1: A decir verdad he estado más sobrio, ¿sabe?
5: ¡Dímelo, joder!
1: ¿Quieres saberlo? Vale. El culpable de toda esta mierda es Alexander Whitty.
2: Y en ese momento te pega un puñetazo en la cara que te hace saltar varios metros hacia atrás y saca su pistola cuando estás en el suelo todavía doliéndote la mandíbula y te apunta, notas el hierro en la cabeza.
1: Saco yo la mía y lo apunto a su vez.
2: Y en ese justo momento oyes, clac, 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 un montón de armas que no hace falta que mires para saber a quién están apuntando. ¡Repite hombres... eso, hijo de puta! ¡Repite eso si tienes cojones! Y ves como la mano le tiembla mientras te apunta y te aprieta la pistola contra la sien.
1: Los hombres como yo acabamos en los altos o en la mesa del forense. Los hombres como tú siempre acaban cayendo. Las opciones son dos. Caen por autocomplacencia o caen por ambición.
2: Y mientras notas el frío del arma apretando en tu cabeza, Dexter, y ves a este hombre que está totalmente fuera de sí, Amartilla el arma, que resuena ese sonido en el silencio de este lugar. Y en ese momento, cuando estás a unos segundos de una bala del calibre 22 que reviente la puta cabeza, se escucha. cierta distancia unos coches llegar. Y ahí empieza el baile. Desde los coches, por tu ángulo periférico de visión, ves que empiezan a, sal, a salir armas. Y todo sucede casi a cámara lenta. Los hombres de Witty se giran, aunque él te sigue apuntando a la cabeza. por lo menos hasta que suenan los primeros disparos. Y todo ensordece a tu alrededor. Los disparos proceden de los coches y algunos hombres ¿ves? de Witte empiezan a caer reventados. Ese tipo que se había encendido el cigarrillo que hay acribillado por una serie de ráfaga de tiros. Y los hombres de Witi rápidamente empiezan a disparar, girándose hacia sus coches.
1: Con la primera detonación, no pude escuchar nada más. Veía a Witi delante de mí y podía sentir mis latidos del corazón. Me lo imaginaba respirar furioso. Y veía como poco a poco le subía la sangre al rostro. Pero yo me reí en el suelo polvoriento. Dejé de apuntarle. Y reía sin escucharme a mí mismo. Tantas pistolas rondando por esta ciudad y tan pocos cerebros siempre les pasaba lo mismo autocomplacencia o ambición suelen olvidar que en Hollywood siempre hay un trato que se puede hacer y que yo no solo había hecho uno me lanzo a Witty para desarmarlo
2: Vale, pues haz una tirada de atletismo.
1: Gasto reflejos para tener un dado adicional, así que tiro con tres. Perfecto. Y es un nueve.
2: Pues describe cómo lo desarmas.
1: Ese hombre no valía el plomo de mi bala. Le sujeté la muñeca derecha haciéndole perder el equilibrio. Me moví a un lado y detrás de él le coloqué el antebrazo en la articulación del codo. Usé mi antebrazo como punto de apoyo y le apliqué presión haciendo que el lateral de su cara mordiera el polvo. Pegué una patada a su revólver. Creo recordar que me acerqué a su oído en ese momento y le chillé algo. No me escuché a mí mismo y ya no sé lo que le dije. Lo que sí que recuerdo es alejarme de allí tambaleándome, cubriéndome de los disparos y ver al fondo un teléfono. Ya recordaba mi debilidad.
2: Las balas llueven por todas partes. Los disparos te dejan sordo. Es como si fuera, si estuviera el mundo volviendo completamente loco. Los hombres caían, se parapetaban en los coches y seguían disparando como si las balas nunca fueran a terminarse. Pero esas balas no eran para ti. Por lo menos hasta que llegaste a ese teléfono.
1: El mundo se estaba volviendo loco. Y yo no podía dejar de pensar que seguía loco por ella.
2: Y curiosamente, ese teléfono que no habías visto antes es la única cosa en este maldito lugar de muerte que no estaba manchado de polvo.
1: Operadora, quiero hablar con Margaret Dickens.
2: Y tras unos segundos, que quizás te se hicieron eternos, una voz. Quizá lo único que pueda mantenerte cuerdo ahora mismo.
1: O hacerme perder la cordura.
2: Estaba al otro lado. ¿Sí?
1: Señorita Dickens.
2: ¿Señor Raymond?
1: ¿Recuerda lo que le dije sobre el whisky y que un buen scotch se bebe sin hielo? Lo recuerdo. Le dije que bebemos el buen alcohol sin hielo porque si sentimos que quema es que tiene que quemar. Es como cuando se apura un fósforo lo máximo posible Llama chamusca los dedos.
2: ¿Dónde estás, Dexter? ¿Oigo disparos?
1: Cuando nos conocimos, usted me dijo que algo terrible le había pasado a su hermana, señorita Dickens. Bien, algo terrible es. pasa a mí también.
2: ¿Dónde te ha llevado esto, Dexter? ¿Esto es por ella? No entiendo.
1: Usted me dijo que tenía que llegar al fondo del asunto. Pues bien, le digo que es un agujero muy, muy profundo y que no estoy seguro de que pueda volver a la superficie una vez me meta dentro.
2: Dexter, yo... No, no puedo pedirte que...
1: No se disculpe, está pagando por arriesgarme y yo ya me doy por pagado y despedido. Además, no es de caballeros cobrar por un beso.
5: Esto no tenía que yo... Por favor.
2: sea lo que sea estés donde estés consigues salir de ahí es lo último que te pido
1: ya no sé si trabajo para usted Margaret Dickens o si trabajo para mí mismo ¿O si esto ya no es un trabajo? Sabe, creo que me estoy enamorando de usted. Maldición, estoy enamorado de usted hasta las trancas.
2: Pues entonces vuelve.
1: Colga el teléfono. Supongo que esa llamada era para despedirme. Había intentado seguir y seguir al teléfono todo lo que podía y al final me había colgado ella. Para mí ese era un largo adiós que no quería que acabase nunca. Ojalá hubiera sido distinto entre nosotros, pero entre el querer y el deber hay diferencias. Ojalá pudiera cumplir lo que me decía, pero un final feliz es para las películas. Colga el teléfono. Y haciendo girar el tambor de mi revólver, me metí en ese agujero. Sin esperar volver a emerger a la superficie. ¿Saben cuál es la diferencia entre el héroe y el idiota? El condenado resultado. Solo he matado a un inocente una vez. Era inocente del delito por el que lo metimos en San Quintín, pero ese cabrón no era ningún santo. Un pederasta, eso era lo que era. Estábamos investigando el asesinato del dueño de una joyería y teníamos pruebas suficientes para cargarlo de cadenas y mandarlo a la cámara de gas, pero algo dentro de mí me decía que no había sido él que había algo mal en todo esto. Al final terminé por acusarle y el fiscal del distrito me hizo caso. Los presos lo mataron antes de que llegase a la cámara de gas. En San Quintín pasan esas cosas con los pederastas. Meses después descubrimos al verdadero asesino. Todavía sueño con el hombre inocente al que mandé a la muerte. Sueño con esa sensación de saber que no estoy haciendo lo correcto, pero hacerlo igualmente. El sentimiento que tenía entrando en ese taller era muy, muy parecido. Encendí un fósforo. La cerilla en una mano y el revólver en la otra. Tendría que valer.
2: Y ese fósforo parece casi quemar el polvo en suspensión que hay dentro de este lugar. Puedes ver un, un enorme banco de trabajo. Herramientas por a todas partes y una botella de whisky, justo al lado de un serrucho y un martillo. Al fondo, destaca... Es una de las pocas cosas limpias que hay en este lugar de muerte. Un enorme alambique. Y te llega ese olor a alcohol barato. Hay un montón de botellas en unas cajas al lado. Y una puerta al fondo.
1: Me acerqué a la botella de whisky, agité el fósforo que ya se estaba apagando y encendí uno nuevo. Busqué polvo en su etiqueta, en el cristal o en el tapón.
2: Estaba limpio. A medio llenar. Black Oak, uno de los buenos. Y mientras estabas observando esta botella, hazme una tirada de sentir el peligro, por favor. Con un menos tres.
1: Gasto estado de alarma y tengo más uno. Correcto. ¿Un ocho? No, un siete. Bueno.
2: No lo has escuchado llegar hacia ti. El ruido de las balas, aunque amortiguado en este lugar, sigue llenándote los oídos. Supongo que por eso no lo has escuchado llegar hacia ti. Lo que sí notas es el impacto de esa llave inglesa contra la base de tu nuca. Y caes al suelo.
1: Me dobló. Pueden doblarme. No soy el edificio del ayuntamiento y ese tipo me dobló.
2: Pero todavía estás consciente. Las luces parpadean ante tus ojos. Por un momento crees que todo se va a fundir a negro. Pero empiezas a volver a enfocar la vista. Notas el calor. De algo, de algo corriendo por tu cuello. Y notas como ese hombre se te echa encima. Es más pequeño que tú. Con los ojos medio parpadeando ves a un tipo pequeño, sucio. Huele a sudor, a tabaco, a whisky. Y va con un mono de trabajo lleno de grasa. Todos esos olores se mezclan y te impactan en la cara. Y se tira encima de ti. ¿Qué haces, Dexter? Está intentando ponerte la llave inglesa debajo del cuello. Intentando asfixiarte.
1: Lo avanzo hacia adelante antes de que pueda hacerme la llave. A mis pies se había abierto un lago de tinieblas mucho más profundo que la noche más negra. Un lago de tinieblas que empezaba en el borde de mis ojos y que avanzaba hacia el centro. Pero no me iba a zambullir en él. Sabía que si lo hacía no tendría fondo. Forcejeo. En
2: Forcejáis en el suelo, el tipo se te echa encima. Te pone la llave en la garganta y empiezas a notar que te falta el aire. Pero es más pequeño No es tan fuerte como tú. ¿Cómo te lo quitas? Nancy? A
1: veces... A veces me despierto en mitad de la noche. Creo estar allí y sentir su olor. Siento el combate y la derrota de mi respiración conforme los dedos grasosos y el metal me aprietan el cuello y la tráquea. En ese momento normalmente me despierto, me sirvo una copa y enciendo la radio. Pero el sueño me persigue desde entonces. La pesadilla no acaba como a cabello Solo hay una diferencia entre el héroe y el idiota. Le pego un golpe de boxeo directamente en la mandíbula. Intento doblarlo. Y en el momento en el que él se echa para atrás, yo aprovecho para meterle una patada en la rodilla. Se queda ante mí arrodillado y entonces un gancho con la derecha que le doy justo en la barbilla.
2: El tipo cae hacia atrás, se dobla en dos y con una voz aguda como de rata. ¡Basta! ¡Basta! ¡Joder! Escupe parte de la sangre y un par de dientes que le has volado de ese puñetazo.
4: ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Déjame en paz! Esto es propiedad privada. ¡Joder! ¿Quién, quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Tenía derecho. ¡Tenía derecho!
1: Tanteé por el suelo donde había caído mi revólver y lo recogí. Le apunté con él, quitando el seguro y poniendo el dedo en el gatillo.
4: ¡Vale, vale, vale! Está bien, está bien. Está bien. Está bien.
1: ¿Quién coño eres?
4: Soy Roy. Soy Roy, soy Roy, tío, soy Roy. Solo el pequeño y. y al que no le importa a nadie, el Roy.
1: Roy. ¿Qué relación tienes con Mickey Cohen, Capollo?
4: Joder, ¿conoces a Mickey? Es mi primo, joder. Podrías haber empezado por ahí y nos hubiéramos ahorrado toda esta mierda.
1: Eres tú quien me ha atacado.
4: ¡Eres tú quien ha entrado en mi puta casa, joder!
1: A martillo el arma.
4: Vale, 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 vale. Vale. ¿Qué mierda se está pasando ahí fuera?
2: Mira hacia la ventana y... Siguen lloviendo las balas fuera. El ruido llega todavía adentro de la casa. De hecho, parece que se han incrementado.
4: ¿Qué cojones está pasando aquí? Yo solo estaba aquí, tranquilo, joder.
1: ¿Te gustan las cebollas? ¿Qué? Que si te gustan las cebollas, por tu cara y tu olor, entiendo que comes, crías y te follas a muchas. Verás, lo que está pasando ahí fuera es que me he puesto a quitarle capas a una cebolla.
4: ¿Qué cojones tiene que haber conmigo todo esto y con mi primo? ¡Si ¿Sí se puede saber!
1: Me acerco hacia él un par de pasos rápidos. Le pongo la pistola justo debajo de la barbilla. ¿Dónde está la droga, hijo de puta? ¿Qué le has dado a Helen Dickens?
4: <risa> ¿Entonces es eso? Joder, vale, ¿Qué vale? le has
1: dado a Ed Palais? ¿Y qué le has dado a Barl?
4: ¡Mi licor especial, joder! ¡Mi licor especial, mi puto licor especial!
1: Pues estás de suerte porque es hora de echar un puto trago. Lo... Lo
4: destilo... De lo destilo de yo mismo. No hago mal a nadie, joder. No hago mal a nadie No hago mal a nadie ay, ay. Pero baja ese arma Te llevaré Si quieres donde lo tengo Pero...
1: ¿Cómo con yo se cura?
4: ¿Curarse? Eso se pasa No... Bueno Si tomas demasiado Puede... Borrar los recuerdos Pero... Al final todos acaban Volviendo a recordar Joder
1: tampoco le, pegó le di tanto
4: la... a ninguno de ellos como para
1: le pego con la culata fuerte en la cara
4: coño tío te estoy diciendo lo que me estás preguntando deja de pegarme joder y es como se tapa la cara es un pobre diablo
1: es un hijo de Caín
4: si él es el licor lo que quieres lo tengo abajo bajamos y te lo doy, el que quieras llévate el que quieras, me da igual y
1: delante, tú vas delante
4: claro, claro, sin problema, sin problema no, no pasa nada pero deja de pegarme, deja de pegarme joder, deja de pegarme
1: pensaba que... por entonces que ese esa rata Podía no conocer el antídoto, pero quizá con una muestra, Virginia, si pudiera hacerlo. Necesitaba hacerme con una botella, a dos, las que fueran una muestra. No me fiaba de este tipo.
2: Y el tío va doliéndose hacia esa puerta que habías visto.
4: es por aquí es por aquí pero ten cuidado ten cuidado donde pisas no me vayas a romper nada
2: y cuando abre la puerta ves que al otro lado en vez de haber una habitación o un cuarto o cualquier tipo de pisas tierra es como si hubiera cavado un enorme hoyo hacia abajo y suspendido en una especie de construcción como si fuera una, algún tipo de grúa ves una jaula una jaula enorme y que tiene una puerta es por
4: aquí es la única forma de bajar Abajo es donde crecen... Lo que le he hecho... Al bosca. Para que sea especial. Yo lo descubrí. Yo lo descubrí. Sí, yo lo descubrí. Es el único sitio donde crecen esos malditos bastardos.
1: ¿Cuánto tiempo tuviste a Helen en esa jaula, capullo?
4: A la... Zorrita rubia un par de semanas, creo No me acuerdo muy bien La dejé ahí y Me emborraché un poco Miki quería que Se olvidara de ciertas tonterías bueno, En realidad Miki no sabe muy bien lo que hago Eso es un secreto profesional mío Ni siquiera el idiota de mi primo se le ha contado No le voy a decir el ingrediente secreto a cualquiera.
1: A mí me lo vas a decir.
3: Me queda otra.
4: Así que pase, pase, señorito.
1: Tú primero.
4: Está bien, está bien. No te fías del viejo Roy. No pasa nada Cabemos los dos de sobras
2: Y el, el tipo que... Abre La puerta
1: El que se hace el listo Solo se engaña a sí mismo
2: Descorre el pestillo Abre la puerta Y te fijas que en la jaula En los barrotes ahí Están manchados de sangre que coger el mando si no, no podremos bajar y el tío estira el brazo pasándolo un poco por encima de, de tu hombro para coger una especie de, de mando de estos alargados con un típico botón rojo y cuando está cogiendo ese mando se gira muy rápidamente hacia ti intentando pasar por detrás para empujarte dentro tira pelea de
1: Normal la tirada, ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien. Joder, voy a tirar a casa. Ocho. <ríe> el tipo lo intenta. Intenta colarse al lado tuyo. Pero no es ni tan fuerte ni tan rápido. Y lo paras con el cuerpo. Pero le has visto la intención que tenía. ¿Ha acabado? Sí, sí.
4: Solo no llegaba bien a cogerlo. Solo era eso, solo era eso, solo era eso. Ya está, ¿ves? Ya lo tengo, lo tengo en la mano.
1: Quizá un ya caballero puedo. le habría permitido un par de palabras más. Quizá un caballero de la vieja escuela le habría dejado otro revólver, habría dado diez pasos y la oportunidad de que ambos nos diéramos la vuelta. Pero Dexter Raymond no era un caballero de la vieja escuela y eso lo sabía Dios. Le disparé tres veces. El mando saltó de sus manos como si lo hubieran golpeado y él se llevó ambas manos al estómago. Escuché cómo las manos golpeaban contra su cuerpo. Y luego cayó hacia adelante. la mejilla dando en los barrotes de hierro. Solo he matado a un inocente una vez. Esta vez no era.
2: No, esta vez no lo era. Manchando esa jaula, manchando sus barrotes, como empiezan a chorrear, con la cabeza colgando, apoyado en esa jaula. Y te vemos a ti, Dexter, dentro de ella y con ese mando en las manos.
1: Apreté el botón, una vez se ha ido tan hondo en el agujero. Solo se puede seguir bajando.
2: Y esa jaula, ese ascensor, empieza a bajar con un ruido sordo. Miras hacia arriba y ves como esa estructura que ahora mismo es lo que te separa de una muerte segura, ya que por debajo Puedes ver lo hondo y profundo que es este agujero. Si cualquiera de esas cintas, de esos tornillos, se soltara ahora mismo, se acabó. Pero bajas mientras la sangre va empapando y chorreando por el, la cadena que te va bajando y bajando y bajando y bajando el cuerpo de Roy ha quedado colgando una vez ha empezado a moverse esta jaula hacia abajo contigo dentro y puedes ver su, sus ojos abiertos mientras su sangre mancha esa cadena y te cae en el, la solapa en la cabeza, manchando tu traje.
1: No era la primera vez. Tampoco sería la última.
2: Y después de un largo tiempo ¡pum! notas el golpe. Has tocado suelo. Te cuesta un poco que tus ojos se acostumbren ya que el lugar está profundamente oscuro. Pero a los pocos segundos te das cuenta de que por alguna razón mínimamente puedes ver. Hay algo en esas paredes que refulge con un extraño brillo a tu alrededor. Estás encerrado en esa jaula. El pestillo está tanto por dentro como por fuera. Y la sangre, ploc, 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 sigue cayendo. Cuando te acostumbras un poco, ves que delante tuyo hay una gran oscuridad, pero alrededor las paredes refulge ese verdor. Y parece que tienen algún tipo de inscripción extraña. Hay trozos como arrancados en el suelo. Y entonces es cuando lo escuchas por primera vez. Delante de ti, en esa negrura. En la única pared en la que esos, esa luminosidad es inexistente. Los gruñidos culturales, unos gruñidos que se acercan. Oyes el arrastrar de pasos, no sabes cuántos hay, pero hay más de uno. Quizá. Tres, cuatro, seis y cada vez se acercan más en tu dirección. Hasta que empiezas a ver unas sombras de largos brazos cubiertos de pelo. Y notas el... De unas uñas rascar los barrotes de la celda. Cuando están suficientemente cerca ves sus rostros. Pero eso no se le puede llamar rostro. Es una oscuridad. Una negrura. Una negrura absoluta que lo único que tiene en el centro es una miríada de dientes afilados como las rocas en un acantilado. Y se acercan y empiezan a tocar, a rasgar esos barrotes. Y ante esta visión te voy a pedir una tirada de estabilidad. Con un menos dos.
1: 5
3: Vale.
2: En ese momento cuando tu mente está a punto de fracturarse en mil pedazos Dexter, porque eso, eso no es nada que hayas podido ver nunca. Eso no puede estar pasando. Eso no puede existir ni siquiera. Sientes como por un instante su, tu mente se rompie, empieza a resquebrajar como un cristal. y te ves caer igual que te viste caer en los ojos de la mujer por la que estás aquí perdida y sabes lo que le pasó a Helen cómo se rompió su débil y frágil mente No fue por el licor. No. Dos semanas. Ha dicho ese bastardo. Dos semanas. A ti te han bastado unos pocos segundos para casi romperte en mil pedazos. Y ella estuvo aquí dos jodidas semanas. Pero tú no eres Helen Dickens. Tú eres el jodido Dexter Raymond y esos cristales de tu mente C -c 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 vuelven a juntarse. Has estado muy cerca y lo sabes, pero sigue siendo tú,
1: hijo es de Caín. La Biblia de mi despacho vuelve a mi cabeza conforme pienso en gigantes, en Néfilim y en demonios del apocalipsis. Pienso en la oscuridad. Una oscuridad que la luz argentea no fue capaz de atravesar del todo. Y pienso en Clara... En sus ojos volviéndose blancos conforme se perdía en la mirada de color azurpizarra de Helen Dickens. Dexter Raymond es un hombre metódico, ordenado. Dexter Raymond no olvida un dato. Y Clara dijo que no desean. La carne de los vivos. Así que cojo el cadáver de ese hombre y lo ofrezco.
2: Y cuando esos seres oyen el golpe del cadáver de Roy que con un fuerte tirón a esa cadena has conseguido hacer caer al vacío y cae justo delante de esa jaula ves como esos seres se lanzan y empiezan a destrozarlo a desgarrarlo a romperlo en mil pedazos ves cómo se introducen partes del cuerpo de ese hombre en sus rostros y cómo lo mastican oyes el el tragar de esos seres infectos y en pocos segundos lo que antaño fue un hombre solo un amasijo de písceras carne por la que se pelean estos seres y hazme una tirada de estabilidad ante esta escena, por favor. Esa imagen que estás viendo y por la que te quedas unos segundos totalmente congelado es algo que preferirías no tener que haber visto jamás. Y no te lo vas a poder quitar de la cabeza en mucho tiempo. Y yo te pregunto, Dexter Raymond, cuando pasados unos segundos, cuando no puedes evitar ver cómo están devorando a Roy Ben -Ange, ¿qué vas a hacer? A tu alrededor ves que hay un. estas cuevas, este lugar. Esas paredes luminiscentes parecían adentrarse hacia alguna dirección. Tú puedes intentar volver a subir.
1: Estoy demasiado metido hasta el fondo como para querer llegar a la superficie. Camino en busca del corazón de este lugar, notando como el mío late en mi pecho. De alguna forma sigo sintiendo que el latido de nuestros corazones están acompasados, esté donde esté ella. Camino al ritmo de la perdición.
2: es lo único que escuchas los latidos de tu corazón que parecen resonar en estos túneles por los que más o menos puedes ver caminas sin rumbo dejando cada vez más atrás a esos seres aunque sigues oyéndolos pero cada vez es más lejano como un rumor como un rumor de un río del que te vas alejando lentamente. Pum, 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 pum,
3: pum. A derecha,
2: izquierda. Pierdes totalmente la noción del tiempo y del espacio en este lugar. Las paredes llenas de esos extraños grabados, comprensibles que te permiten ver y seguir avanzando tropiezas con algunas de esas piedras como arrancadas de la pared algunas están amontonadas como si estuvieran esperando que alguien las recogiera y al final de uno de esos caminos Parece que no tiene salida, aunque ves que justo a la derecha se abre otro camino. Ves una sombra en el suelo. Parece alguien tirado o algo.
1: Apunto con el cañón del arma. Pongo un pie delante del otro, intentando que mis zapatos no resuenen. Y cuando estoy a la distancia suficiente, enciendo el fósforo.
2: Y cuando lo enciendes, besa a un hombre encadenado. una gruesa cuerda, está manchado de sangre, golpeado, con moratones en la cara, pero parece que respira. Cuando te acercas lo suficiente, ¿lo reconoces? Joder, es el puto Ed Palais. El rostro está completamente desencajado y babea. Y aunque te está mirando, o por lo menos mira en tu dirección te da la sensación de que no te está viendo.
1: Con que en los putos altos eh
2: el tipo ni se mueve ni se inmuta como si no estuvieras allí y justo cuando lo estás observando la luz del fósforo ilumina ese pasillo ese túnel uno igual por los que has venido igual hasta que tu fósforo hace que reluzca algo metálico No sabes cuántos metros estás alejado pero alumbras y parece que son los la base, los cimientos como cojones se diga de la torre de petróleo Y hacia arriba, un punto de luz. Muy arriba. Pero está ahí. ¿Será la luna?
1: Como si fuera un sueño. Ella brillaba ahí arriba. Dando una promesa de salir de aquí. Una promesa de vida más allá. Pero aquí abajo todo estaba muerto. Y lo muerto no duraba mucho. Tenía que llegar al fondo del asunto. Seguí por el pasillo
2: Avanzas por ese pasillo y al final al final de todo encuentras unas cajas parecen estar llenas de un líquido blanco transparente. Como esperando ser recogidas, como... aguardando. Sin etiqueta, sin nada. Aunque dirías que con el leve titilar de, de tu fósforo tienen un extraño fulgor verde
1: Bingo eso era lo que necesitaba eso era lo que me había llevado hasta aquí y era lo que tenía que sacar le prometí a esa chica. Le prometí a esa chica. Que al menos moriría en el intento.
2: Y las tienes. Las que te quieras llevar dos, tres botellas. Seguro tu queridísima amiga con esto encontrará la manera de despertarla ¿o eso crees? Virginia nunca te ha fallado ¿no?
1: No ¿y...? Espero que no lo haga ahora.
2: Y yo me pregunto, ¿por dónde demonios vas a salir de aquí?
1: Vuelvo hacia el lugar donde estaba Edpales. No estaba en los altos, sino aquí. Pero el estado era tal y como me lo imaginaba. Cagándose encima. No llegaba ni a los 40. Miro a esa piltrafa que antaño fue un hombre como me mira con su mirada bobalicona y se la cae la saliva. Y yo miro las dos botellas que llevo entre las manos y me doy la vuelta. Miro hacia arriba, los cimientos de esa torre y la luna Solo hay dos formas de salir de aquí, solo hay dos formas de terminar si eres uno de nosotros. O salía de aquí con esas botellas y me convertía en un héroe o acababa en la mesa del forense. No sé si fue eso lo que pensé, pero es lo que pienso ahora. Escalo los cimientos de esa torre de petróleo.
2: Empiezas a subir. Al principio es fácil, estás seco. Pero conforme asciendes los restos del petróleo que alguna vez hizo funcionar esta maldita máquina te manchan las manos, el traje, la cara y se hace cada vez más y más resbaladizo pero sigues mirando hacia arriba, hacia esa luna blanca como si fuera un faro entre la niebla entre la tormenta de muerte de este lugar te voy a pedir una tirada de atletismo Empiezas a subir y cuando esa grasa empieza a inundarte las manos ves que te escurres hacia abajo un par de veces, vuelves, intentas con todas las fuerzas, aprietas los dientes y sigues subiendo y vuelves a resbalar y sigues subiendo y vuelves a resbalar maldita sea porque está cada vez tan lejos. y en una de esas veces intentas coger uno de los hierros que parece firme pero en cuanto pones tu peso en él notas el crujir de esa zona metálica donde te acabas de apoyar Y lo ves todo muy despacio, sabes que se va a romper. Tienes muy pocos segundos para intentar asirte de alguna forma, como sea. Y si aceptas el problema, herida profunda, te doy un dadito para que tires y saques la tira automáticamente
0: con un cuatro. Sí, ¿eh? Vale.
2: esa pieza se rompe y ves cómo cae metros y metros y metros pero ha sido muy rápido te has cogido con las manos has apretado las piernas joder te estás aplastando los putos huevos ahora mismo y te coges con la otra mano a ese, a ese asidero la única forma es tirar hacia arriba y tiras y notas cómo se clava en tu antebrazo y te hace una herida de arriba a abajo como si quisieras quitarte la vida y la sangre empieza a fluir profusamente pero no dejas de subir no dejas de subir tu mente empieza a nublarse Te mareas, pero está cada vez más cerca.
1: ¿Qué era lo que querían? ¿Que subiera sin hacerme un rasguño? ¿Que me llevase las dos botellas y que nos diéramos un beso de película la señorita Dickens y yo? No, señores, nadie es perfecto. Y yo al menos podía sangrar la muerte que dejaba allá abajo, no podía. Y mientras que todo ese zumo de dinosaurio se colaba por mi herida abierta, me caía sobre el pelo y sobre la cara y me hacía parecer un renacido. Yo solo podía pensar en que ella me había pedido que volviera. Así que con toda la fuerza que puede tener un hombre enamorado y con toda la determinación que da el no querer estar solo, me agarré a esa puta barra de hierro. Porque yo también quería mi final de película.
2: como si estuvieras naciendo de nuevo. Vemos desde fuera salido de las mismísimas entrañas del jodido infierno a un hombre cubierto de negro, rojo y polvo. Y desde la altura de esa torre y antes de que aguantes los últimos segundos consciente la hemorragia está siendo muy grande y te notas caer pero no vas a caer por ese puto agujero has salido de aquí con vida renacido. Y tienes unas vistas magníficas Dexter. Delante de ti esa explanada donde los hombres siguen cada vez menos de ellos han caído muchos los de Mitty los de Barron y el ejército que ha venido detrás. ¿Ves a McPhee de pie detrás de todos esos coches? Y cómo sus hombres acribillan a unos y a otros.
1: Sonreí sí. de medio lado. Ese hombre me había prometido que estaría ahí a un golpe de teléfono y de verdad que lo estaba. Supongo que enterarse de la doble contabilidad le había cabreado un poco.
2: Y antes de que tus ojos se cierren, aunque no para siempre, lo último que vas a ver son las luces azules de los coches de policía que levantando una polvareda, aparecen en la escena en esa colina.
1: Yes. Y es que tanto Ted Gargan como Marshall Daly habían cumplido su parte. Unas pocas palabras y un dólar de plata. Y la amistad que empezó con un intento de pegarme un puñetazo. Había terminado deseándome suerte y que por favor volviera. Cuando lo mandé a la comisaría del Downtown con una idea más o menos clara de lo que pensaba hacer. Y ahora, conforme veo las luces de policía, río y algo de petróleo sale de mi boca. Me apetecía fumarme un cigarrillo, pero. Si me encendía un fósforo puede que todo saltara por los aires, así que me tragué las ganas de fumar y lo último que pensé antes de sumirme en un sueño casi eterno fue en que no entiendo a las mujeres.
2: Y la siguiente vez que vemos a Dexter es con un traje,
0: con un sombrero
2: y una gabardina, y una botella en una mano. Una botella que Virginia le ha dado unas pocas horas antes entrando en esa mansión que quizá pensó que jamás volverá a pisar.
1: Estaba limpio, aseado, afeitado y sereno y no me importaba que se me notase. Virginia me había recomendado una botella de vino tinto que, en el fondo, siempre supe que ella quería para que nos tomásemos juntos. Sé que en el fondo se alegra por mí.
2: Y Margaret. Esa es a lo primero que ves. En lo alto de esas escaleras, de esa alfombra. Con un precioso vestido rojo y una mirada de anticipación que se cruza con la tuya
1: Muchas cosas he dicho aquí de Margaret Dickens pero en ese momento a mí me pareció un halcón maltés hecho de ese material del que se forjan los sueños y es que si Margaret Dickens estaba hecha de algo, era de sueños. Lo supe desde el momento en el que entró en mi despacho. Supe desde ese momento que este sueño sería insondable. Damas y caballeros, esto ha sido el sueño insondable.